0: Amigas, amigos de Iztapaluca. Le voy a contar algo que siempre recuerdo cuando vengo a Iztapaluca. A finales de 1991 Eh, salimos unos días antes no pocos días antes de Villahermosa caminando a la Ciudad de México en lo que llamamos el éxodo por la democracia eso hace pues eh, ya 32 años y eh, caminamos de Tabasco a la Ciudad de México porque no nos querían respetar unos triunfos. Por primera vez habíamos ganado el municipio de Cárdenas y otros y siempre desconociendo el resultado, queriéndose imponer a la mala, con fraude, los mapaches electorales. Y para no exponer a la gente, porque si nos quedábamos en Tabasco iba a haber represión, decidimos caminar, porque es muy importante en la lucha por la democracia y por la justicia la vía pacífica la no violencia eso lo enseñó bueno Jesús Cristo y luego lo continuó también Gandhi y un gran escritor ruso Tolstoy, y luego Mandela, y luego Martin Luther King, grandes luchadores por los derechos civiles, por los derechos del pueblo, con la idea de que un dirigente puede poner en riesgo su vida, pero no tiene el derecho de poner en riesgo la vida de los demás por eso es muy importante la vía pacífica la no violencia y lleva tiempo que se acepte porque muchas veces la gente se apasiona y se tiene que equilibrar en estos menesteres la pasión con la razón aunque se tenga el corazón caliente la cabeza fría cuando se es dirigente de un movimiento para la transformación bueno pues así eh, en vez de quedarnos en Tabasco decidimos vamos a caminar y en México nos tienen que resolver no era fácil porque en ese entonces era salinas el presidente imagínense el secretario de gobernación era fernando gutiérrez barrios y nos echamos a andar pero a lo que iba es que caminábamos 25, 30 kilómetros y llegábamos a descansar. Antes de ir al campamento a comer y donde nos quedábamos a dormir, eh, hacíamos un acto en la plaza para informarle a la gente por qué veníamos caminando. Éramos a veces mil, se acercaban de Tabasco, nos traían eh, cajas con pelotas de pozol para batirlo y el pozol da mucha resistencia, mucha fuerza. Eh, entonces, hicimos, estaba lloviendo y me acuerdo que hicimos un tramo de Santa Rita, Puebla, hasta Iztapaluca. 32 kilómetros lloviendo pasamos por Río Frío subimos y bajamos y cuando llegamos a Iztapaluca la gente nos estaba esperando y nos dieron hospedaje y nos dieron comida que vive el pueblo de Iztapaluca Por eso, siempre lo recuerdo, y no ha sido en vano toda la lucha de nosotros y de los que ya se nos adelantaron, pero donde están, están contentos, están con nosotros por lo que está sucediendo en nuestro país, se están llevando a cabo cambios en beneficio de nuestro pueblo. Y a eso vengo ahora en compañía de la extraordinaria gobernadora, la maestra Delfina. Vengo a decirles que vamos a continuar con todos los programas de bienestar. No hay nada que temer, no hay nada que preocuparse, porque ya muchos programas de bienestar, sobre todo el programa de adultos mayores, ya se elevó a rango constitucional, ya es un derecho y esté quien esté en la Presidencia tiene que continuar ese programa, ese apoyo, además no solo está en el artículo cuarto de la Constitución sino hay un artículo transitorio en la Constitución donde se establece que año con año tiene que ver aumento a la pensión. Aprovecho para decirle a los adultos mayores de Iztapaluca que en unos meses más, desde el primero de enero, aumenta la pensión 25%. Y así... Lo mismo el apoyo a los jóvenes. El programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Aquí hay 513 jóvenes que están recibiendo un apoyo, trabajando como aprendices, porque queremos que los jóvenes tengan oportunidad de trabajo y de estudio para que no los enganchen, no se los lleven los de las bandas de la delincuencia. Así estamos eh, atendiendo a los jóvenes para que no eh, caigan, no tomen el camino de las conductas antisociales y lo vamos a logrando eh, hace un momento se decía que en cinco sexenios anteriores ya no lo voy a volver a nombrar a ese señor desde entonces hasta el licenciado Peña Nieto, cinco sexenios treinta años ¿saben cuánto invirtieron los cinco gobiernos federales en 30 años para los jóvenes 7 mil millones. Nosotros en el tiempo que llevamos, todavía nos falta un año, hemos invertido solo en ese programa Jóvenes Construyendo el Futuro 100 mil millones de pesos. Y vamos a continuar. Y lo mismo con las becas para estudiantes de nivel universitario. Aquí Abraham tiene que hacer una revisión porque hay 513 jóvenes en el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, pero nada más son 227 los que están con becas universitarias. Hay que revisar y si hace falta más hay que seguir apoyando a los jóvenes aquí nivel universitario bueno, me está diciendo que ya en este semestre aumenta a 600 becas más a nivel universitario aquí en Iztapaluca En el nivel medio superior, preparatoria, ahí sí son todos, son 16.053 estudiantes que tienen beca, aquí en esta paluca. En el nivel básico, ahí está bajo, nada más son 5.204. Y aquí vamos a hacer un compromiso que estamos haciendo, no en todos lados solo en donde consideramos que más se necesita. Yo quiero aquí decirles que por una petición de la maestra Delfina, de 5.204, va a aumentar la beca para primaria a 10.408. El doble. La escuela es nuestra, ya escucharon a Pamela, son 249 escuelas en Itapaluca y se han entregado presupuestos para 124, 50%, antes de que termine el año tiene que estar el 100%, hacemos ese compromiso. Una buena noticia también es que iniciamos en 2019, como es de conocimiento de muchos, el apoyo para personas con discapacidad, sobre todo niñas y niños, pero solo se entrega hasta 29 años. De 29 a 65 no reciben pensión los discapacitados. Ahora llegamos a un acuerdo también con la maestra Delfina. El gobierno del Estado va a aportar 50%, nosotros el otro 50% y ya van a recibir pensión todos los discapacitados del Estado de México. 100% igual que los adultos mayores. ¿Qué más les digo? Bueno, que hemos aumentado el salario casi al doble desde que estamos, el salario mínimo. Y en diciembre viene otro aumento considerable, al salario. Nos tenían engañados. Decían que si aumentaba el salario mínimo, iba a haber inflación. Puro cuento. Más de 30 años sin aumentar el salario. El salario mínimo de México era de los más bajos del mundo. Ahora, ya se incrementó casi al doble y sin embargo todavía falta seguir aumentando el salario para fortalecer el poder de compra, el poder adquisitivo de nuestro pueblo. ¿Saben qué pasó? Que hemos aumentado el salario cada año en promedio 20%, 25% y no ha habido inflación son unos mentirosos además de corruptos esos neoliberales que ya se fueron y que no van a regresar tierra, agricultores. Y está Y están recibiendo ya su fertilizante de manera gratuita y lo van a seguir recibiendo. Queremos apoyar a todos los campesinos de México que coman los que nos dan de comer. ¿Saben ¿Cuántos campesinos reciben sus fertilizantes de manera gratuita? Dos millones. Estamos entregando un millón de toneladas a los campesinos, ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios. ¿Por qué se los digo? Porque eh, acuérdense de dónde venimos. Venimos de los pueblos, venimos de las comunidades. Y... Eh, no podemos darle la espalda a los que están trabajando en el campo, los que están trabajando en los ejidos, en las comunidades, en los pueblos. Somos del pueblo y nos debemos al pueblo y que viva el pueblo. Por eso también, un aplauso para nuestros paisanos migrantes, que nos están ayudando mucho. Los momentos más difíciles, cuando la pandemia, no dejaban de enviar apoyos a sus familiares. ¿Saben cuánto envían nuestros paisanos migrantes a sus familiares en México? Más de 60 mil millones de dólares al año. Es la principal fuente de ingresos que tiene nuestro país. Por eso pudimos enfrentar la crisis de la pandemia porque mandaban apoyos a 10 millones de familias, nuestros paisanos migrantes, y nosotros estábamos apoyando a 25 millones de hogares, con los programas de bienestar. Entonces, había ingresos, porque a diferencia de antes, el gobierno también, otra mentira, decían, hay que darle a los de arriba, porque si llueve fuerte arriba, gotea abajo, como si la riqueza fuese contagiosa o permeable. ¿Y qué pasaba? ¿Qué pasaba? rescataban a los banqueros, a los grandes empresarios, no pagaban impuestos los de arriba, eran los hijos predilectos del régimen y se abandonó al pueblo. Ahora cambió, ahora es de abajo para arriba. Primero los pobres... Y saben que a todos con esa nueva estrategia les va bien, porque cuando el pueblo no tiene ni siquiera para comprar lo básico, no se beneficia ni el comercio ni la industria, no puede haber prosperidad en las naciones. Cuando la gente tiene para comprar lo básico y algo más, entonces sí, florece. La economía, crece la economía, que es lo que está pasando en nuestro país. Cambiamos el modelo y nos está dando muchos resultados. Lo primero es de que ya se redujo, en el tiempo que llevamos a pesar de la pandemia, se redujo la pobreza y se redujo la desigualdad. Nada más les voy a dar un dato, y además sé que no lo van a sacar en la televisión y en la radio, nada más va a salir en la mañanera. Pero les voy a dar un dato, ¿por qué estoy contento? ¿Por qué estoy feliz? Bueno, en el 2010, cuando estaba otro innombrable que se robó la presidencia, 2010, el más rico, en comparación con el más pobre, obtenía 36 veces más. El rico que el pobre. Ahora que el INEGI dio a conocer los resultados, ya nada más la diferencia es 15 veces más. Es decir, se redujo la desigualdad 20 veces. 20 veces. Por eso tenemos que seguir adelante y decirles que vamos a seguir apoyando a los maestros, ya se tomó el acuerdo, ningún trabajador de la educación va a ganar menos de 16 mil pesos mensuales, de ahí para arriba. Y lo mismo en lo que tiene que ver con la salud, que nos costó muchísimo. Aquí hay un hospital de esos. Aquí en Itapaluc, Este que todavía se está pagando. Año con año como 20 años va a llevar terminar de pagar ese hospital. Ya mandamos a hacer no solo para ese hospital, sino para 12 hospitales privados que se les estaba pagando una renta. Eh, tuvieran o no tuvieran enfermos, eh, Se pagaba una renta por 12 hospitales como 70 mil millones de pesos. 70 mil millones era la deuda que se les tenía que dar año con año. Ahora mandamos a hacer un avalúo. ¿Cuánto cuesta? El hospital, el equipo te lo compramos y el de aquí va a costar creo que como 800 millones ya lo vamos a pagar y venga para acá así es o oh, no doctora Lipi así es lo vamos a comprar ¿verdad? Sí. y miren lo voy a decir, pero también ellos deben de, deben de entender que no, no lo hago este de mala fe o con odio, sino para que no se repitan las cosas, porque a veces ellos hacen cosas pensando que no pasa nada, que es normal. Eh, ¿Saben quién es el que eh, renta ese hospital? Un cuñado de Carlos Salinas de Gortal. Ya no digo más, este, ojalá, ojalá y eh, me comprendan, porque no es odio, no es eh, estar en contra de nadie, nosotros no odiamos, nosotros eh, le tenemos mucho amor al prójimo, a todos, eh, pero estas cosas no se pueden, no se pueden... Eh, repetir y repetir, porque esto es lo que impedía que nuestro pueblo, sobre todo la gente más humilde, pudiera salir adelante. Y nosotros tenemos que hacer valer la justicia, que eh, todos podamos caminar juntos, que nadie se quede atrás. Esa es la justicia, darle más al que tiene menos no puede haber trato igual entre desiguales y también desterrar por completo la corrupción porque eso no es una pandemia es una peste eso es lo que estaba acabando con nuestro querido México, si ¿Sí saben por qué no terminaron de saquear a México. ¿Saben por qué no destruyeron a México? Por nuestro pueblo, porque la mayor riqueza de México es la honestidad de nuestro pueblo. ¿De dónde viene eso? ¿De dónde viene el que no haya tanta ambición por el dinero? ¿De dónde viene el que la gente sea trabajadora en México. ¿De dónde viene la bondad de los mexicanos, la fraternidad de los mexicanos? Viene de las grandes civilizaciones que florecieron en México antes de que nos invadieran los europeos. Y han pasado siglos, pero eso se ha mantenido, es la herencia que tenemos los mexicanos la grandeza cultural de México traemos a cuesta prendidos, prendido en el corazón todas esas culturas o esos valores culturales, morales, espirituales una gran reserva de valores, eso es México, miren, nada más un ejemplo, un solo ejemplo Nuestros hermanos estadounidenses están padeciendo mucho por el consumo de droga, por el consumo del fentanilo. Es muy lamentable, fallecen cien mil jóvenes cada año, cien mil jóvenes, porque es una droga muy adictiva y a los seis meses ya andan como zombies. Bueno, ¿por qué, entre otras cosas, padecen ellos de esa pandemia del fentanil? Porque también, y se los he dicho con todo respeto, ellos no han cuidado su unidad Familiar. En Estados Unidos, a diferencia de lo que pasa en nuestro país, los jóvenes llegan a la adolescencia y ya tienen que abandonar la casa. Hace poco, unos papás fueron ante un juez a denunciar al hijo porque ya había cumplido 30 años y no se quería salir de la casa. Y el juez le dio la razón a los papás y eh, sacaron de la casa al hijo. ¿Ustedes creen que en México nosotros vamos a hacer eso con nuestros hijos? No, aquí por eso abusan y no se quieren ir, pero también nosotros nunca queremos que se vayan nuestros hijos de las casas. Nuestra familia tiene muchos valores, es la institución de seguridad social más importante de México y eso nos ayuda mucho aquí. Y vamos a cuidar, porque tenemos que estar informando a los jóvenes de que no tomen el camino de las conductas antisociales y que no eh, opten por la droga, sino que busquen la felicidad de otra manera. ¿Qué es la felicidad? ¿Cómo se obtiene la felicidad? ¿Cuál es la verdadera felicidad? Es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. La felicidad no es el dinero, la felicidad no es lo material. Por eso, cuando dicen, reelección, no, soy maderista sufragio efectivo no reelección y también ¿saben por qué no? porque no hay que tenerle mucho cariño, mucho apego ni al poder, ni al dinero ahí les recomiendo escuchen una canción que me gusta mucho, del finado. Antonio Aguilar, que se llama Puñado de Tierra. ¿Qué nos vamos a llevar? Entonces, vamos a luchar por los demás, porque eso es lo que nos va a hacer feliz en tanto eh, vivamos, en tanto eh, estemos en esta vida. Y pensemos en las nuevas generaciones, porque la verdad es que ya nosotros Vamos de salida. Ya podemos decir gracias a la vida que nos ha dado tanto. Pero necesitamos luchar por los que vienen detrás de nosotros. Todavía nuestros hijos, nuestros nietos, las nuevas generaciones. Ya me alargué mucho, me piqué, pero estoy muy contento aquí en Iztapaluca. Nada más decirles que voy a regresar porque vamos a inaugurar el trolebus eso les va a ayudar mucho, para los que van a trabajar a la Ciudad de México van a hacer compras, o van a pasear porque ni modo que todo sea trabajo y estar comprando cosas hay que pasear también un abrazo de todo corazón amor con amor se paga ¡Que viva Iztapaluca! ¡Que viva la maestra Delfina! ¡Viva el Estado de México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Les solicitamos guardar el debido respeto para entonar ¡Ven, ven, ven! nuestro himno nacional mexicano. ¡Ven, ven, 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 ven! esta manera concluye este evento. Una posata se me pasó y lo vengo haciendo en otros municipios porque esto ayuda bastante para que eh, todos eh, estemos a ras de tierra, que no levitemos, ¿no? que no no perdamos el piso. Nada más preguntarles sobre el presidente municipal. ¿Cómo se está portando? A ver. Que levanten la mano los que piensen que está haciendo buen trabajo. Bájenla. Que levanten la mano los que piensen que no está haciendo buen trabajo. Bueno, ya ganaste. Hay que seguir así, ¿eh? El pueblo manda. Y si se equivoca, vuelve a mandar.